0: Então vamos lá gente, é, o texto que eu separei hoje aqui para gente ler, é o texto de Lucas capítulo 1, ou melhor, texto de Lucas capítulo 3 dos versículos 1 a 22, Lucas 3 do 1 ao 22. Minoro, pode ler para gente aí, Lucas 3 do 1 ao 22.
1: no ano 15. Do Império de Tibério César, sendo Pôssu Pilatos governador da Judeia, e Herodes Tetrarca da Galiléia e sermão Felipe, Tetrarca de Turéia, e da província de Traconides, e, e Tetrarca de Abilene, Sendo Anás e Caifás uns um sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte ou teio, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus, é, pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não pecais mais do que aquilo que vos está ordenado. Os soldados o interrogaram também, e dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis. Contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo em expectação, e pensando todos que de João em seu coração se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua ira, e ajuntará o trigo no seu, no seu celeiro mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava o povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de do seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda essa de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, como o povo se batizava, Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de um corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu Filho amado, em ti mim, tenho bom prazer.
0: Amém. Irmãos, é, esse texto de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 22 aí que a gente leu, ele fala basicamente a respeito de João Batista, né? e hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito disso a gente discutiu um pouquinho a respeito da vida de João Batista né? ontem é, eu ouvi uma mensagem do, do Jamê em que o Jamê falava a respeito da necessidade que nós temos de levar palavras né? hoje em dia mesmo pela internet para a vida das pessoas e o Cláudio também falou algo a respeito disso algumas semanas atrás Sobre a necessidade de a gente ter mais palavras proféticas Não no sentido de, de previsão de futuro Mas no sentido mesmo de trazer, é, animar o povo né, De trazer uma luz no meio desse, dessa devastação toda que a gente está vendo aí Dessa pandemia E o quanto que a gente pode, né, nas escrituras, ser iluminado para isso né? Então eu separei aqui esse momento né, para falar para vocês a respeito de João Batista porque João Batista é exatamente a pessoa que re reúne tudo isso. Falar a respeito de uma mensagem profética, né? E as circunstâncias do nascimento de João Batista já foram muito bonitas, né? Se a gente for olhar aquilo que antecedeu a pré-história de João Batista, a gente vai ver que ele nasceu sob circunstâncias difíceis por um lado, mas ao mesmo tempo muito abençoadas por outro. Ele nasceu num lugar em que já havia 400 anos de silêncio profético, né? Por volta de 400 anos de silêncio profético, em que Deus não falou, em que a palavra de Deus se silenciou em termos de profecias, desde Malaquias, né, o último livro ali do Antigo Testamento até Mateus, né, no Novo Testamento, a gente tem aí por volta de 400 anos em que aconteceram coisas horríveis, né? Inclusive alguns livros apócrifos, aqueles livros que não são contados, né, na nossa Bíblia que são contados na, na Bíblia católica, eles trazem alguns aspectos históricos interessantes desse período interbíblico. Eu me lembro, uma vez eu li a, a, uma, uma carta né, de 1 e 2ª Macabeus, que falava a respeito do que havia acontecido no templo do Senhor nesse momento de transição, nesse momento interbíblico. E as coisas foram horríveis, houve sacrifício de porco dentro do templo de Deus, por exemplo. Né? Vocês imaginam para um, um judeu, tendo o sacrifício de um animal que eles consideram imundo, que é o porco no, no, no santo dos santos, ali no, no, no local sagrado né? então foi, foram coisas horríveis que aconteceram durante esse período interbíblico esse período em que não houve voz profética, até que chega uma circunstância muito interessante que é a própria concepção de João Batista né? porque o pai dele, Zacarias era um sacerdote era de uma linhagem sacerdotal e é... Ele ministrando lá no templo, ele ele adorando a Deus lá no templo, né, veio o anjo do Senhor e falou com ele que ele teria um filho, só que ele era velho, né, ele já era uma pessoa já de certa idade, a esposa dele também, Isabel, e ele não acreditou né, em primeiro lugar naquilo, tanto que ele ficou mudo, né, foi um castigo de Deus ali pelo, pelo fato dele não ter tido fé naquele momento e acreditar que ele teria um filho. E ele era um homem muito justo, ele e a esposa dele, a Bíblia deixa claro isso, né, o quanto que eles eram justos, mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe que, é, ainda que a pessoa viva segundo os mandamentos de Deus, né, mas quando não tem um filho, muitas vezes é perigoso as pessoas ao redor olharem para aquele casal e falar olha, pode ter algum problema aí, eu vivi isso na pele, eu e minha esposa, né, a gente demorou um pouquinho para ter filho, vocês sabem na nossa história, e sei bem o que é essa questão da esterilidade na visão de muitas pessoas né, existem pessoas que imaginam que é porque a gente está em pecado porque tem alguma coisa errada e por isso que a gente não tem filho e na verdade não é bem por aí né? a história de Zacarias e de Isabel provam isso e Deus trouxe né, deu, é, fez com que Isabel desse a luz e ela é, teve né, João Batista né, e o anjo inclusive pediu para dar o nome dele de João e naquele momento é, em que ele é concebido, né, é muito bonito, porque Maria também, quando ela fica grávida de Jesus Cristo, ela vai visitar a prima dela, né, Isabel, era prima de, de Maria, ela vai visitar, e naquele momento em que ela visita, ela vê que, na verdade, é, é, na verdade há um salto né, na, na, na barriga de Isabel da, da criança, a criança pula, né, ou seja, João Batista pula, na, na barriga de Isabel e aquele momento é muito interessante Porque fala que ela foi cheia de, do Espírito Santo E que João Batista Era, era desde o ventre né, Já era cheio do Espírito Santo né? O que a gente vê também O quanto que a gente pode abençoar Nossas crianças ou até aquelas Que nem nasceram né? Aquelas que ainda estão no ventre Como é o caso da Raquel que o Cláudio acabou de falar né? A criança pode ser cheia do Espírito Santo Ainda no ventre da sua mãe Como foi o caso de João Batista e a história de João, então, né, ele, ele nasce nessas circunstâncias, né, de, de período sem profecias, de período de silêncio de Deus mesmo, no meio do povo, em que o povo se desvirtuou também do caminho de Deus. E João Batista nasce nesse momento, um momento muito difícil da história de Israel, em que Israel estava perdido, é, crendo no Messias, mas eles criam no Messias político, né, não no Messias, num Salvador, como foi Jesus Cristo, né como uma ovelha, uma pessoa que daria a sua vida, a sua própria vida, em favor de, do mundo, né? E João Batista, ele nasce no meio dessas circunstâncias. E o que eu gostaria de... a pergunta central aqui que eu gostaria de fazer hoje é quem foi João Batista, né? Para que a gente entenda e para que a gente tenha um momento de, de, de alegria, né? Um momento mesmo de animação, um momento de, de motivação nesse cenário. Então, em primeiro lugar, João Batista foi o maior de todos os profetas. João Batista, a, a Bíblia diz claramente, né, Jesus disse que as, a lei e os profetas foram até João, vindo depois disso o reino de Deus. Só que Jesus ele continua e fala que, é, ainda que, que, que João Batista tenha sido o maior dos profetas, o menor no reino do céu seria maior do que o João. Isso mostra né, o quanto que, é, ele tinha sua grandeza, o seu, o seu aspecto, né, a sua importância no reino de Deus, mas também é, coloca né, um para cada um de nós a necessidade de nós sermos humildes nesse sentido, né, porque até o, o maior dos profetas é considerado também o menor no reino dos céus pelo próprio Jesus Cristo. Né, então, é uma frase bastante intrigante de Jesus, mas que mostra o quanto João Batista também foi importante, né, sendo o maior de todos os profetas. Mas por que João Batista foi o maior de todos os profetas? Tem alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, é, João Batista é o maior de todos os profetas porque todos os profetas em geral, na história de Israel, eles pregavam em três áreas específicas. Eles pregavam sobre o destino imediato, ali no curto prazo do povo de Israel, destino político, econômico social do povo de Israel no curto prazo. Eles também pregavam no médio prazo, a respeito da vinda do Messias. Se você for verificar... Todos os profetas do Antigo Testamento eles vão pregar nessas três áreas. No, no curto prazo, sobre a história de Israel, do próprio povo de Israel. No médio prazo, sobre a vinda do Messias, sobre Jesus Cristo. E no longo prazo, a respeito da escatologia do, do, do final dos tempos. Então, nesses três aspectos que os, que os profetas pregam em geral. Só que João Batista, diferente deles, ele é o maior de todos os profetas, porque ele, só, ele não pregou três, nessas três áreas, ele pregou em uma só. Ele pregou somente a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, a vida de João Batista foi completamente devotada a Jesus. Não, ou, não se ouviu na boca de João Batista nada a respeito do destino ali imediato do povo de Israel. Não se ouviu ele falar sobre escatologia no final dos tempos. João Batista pregou exclusivamente sobre o reino de Deus, sobre a, a vida de Jesus Cristo. Sobre o Novo Testamento, sobre a nova aliança sobre Jesus Cristo. Então, por isso que ele é considerado o maior de todos os profetas. E não à toa ele batizava. né? Ele batizava as pessoas porque essa era a pregação dele, a, a, o arrependimento. Então, se, se ele pregava isso, se ele falava a respeito desse arrependimento para as pessoas, esse ritual nada mais era do que uma demonstração pública né, do, arre, do arrependimento que a pessoa estava demonstrando e aí ela ia e se batizava. Então João ficou conhecido como batista exatamente por isso, porque ele batizava, para que a mensagem de Jesus Cristo também fosse uma extensão da sua própria mensagem, porque ele estava preparando o caminho, preparando o terreno para algo que viria depois, que seria em Jesus Cristo. Então João Batista foi o mais cristocêntrico de todos os profetas não, não houve nenhum profeta na história de Israel que tenha sido tão cristocêntrico quanto o próprio João Batista e João Batista em certo momento falou né, convém que ele cresça no momento que João Batista vê que Jesus Cristo vem até ele para se batizar João Batista o batiza, né, apesar de falar que era ele que precisava ser batizado por Jesus e não o contrário e ele vai lá e, e fala né, para os discípulos que estavam ao lado dele ali que convém que ele, que Jesus Cristo, crescesse em termos ministeriais e ele diminuísse, e João Batista diminuísse, coisa que realmente aconteceu. João Batista preparou todo o caminho, né, falou que ele, ele próprio batizava com água, mas Jesus Cristo viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Né? A gente sabe que... Há muito é, se desvirtuou muito né essa história do fogo dentro das igrejas evangélicas dentro dos templos né mas é, batizar com o Espírito Santo e com o fogo né é a chama viva né do Espírito aquilo que o Espírito Santo produz de fruto do Espírito dentro de nós né não à toa que João Batista falava produzir pro, pois frutos dignos de arrependimento ou seja a mensagem central dele era o fruto do Espírito né era a conversão verdadeira interior, não apenas exterior. E aí João Batista chamava as pessoas a esse arrependimento, a conversão e ao anúncio do Messias que estava ali por vir, né e do reino de Deus. João Batista foi o maior do prof, dos profetas exatamente por esse motivo, porque ele foi totalmente cristocêntrico, pregando o reino de Deus e falando a respeito é, do arrependimento. E João Batista também, além de ter sido o maior de todos os profetas, ele foi, em segundo lugar, a voz que clama no deserto. E aí eu acho que tem muito a ver com os nossos dias atuais. Porque nós vivemos tempos né, em que há, de certo modo, um deserto espiritual na vida de grande parte das pessoas, e muitas vezes até daqueles que se dizem evangélicos. A gente tem um, uma situação muito difícil em termos é, de conhecimento da palavra, é muito difícil, muitas vezes você conversa com pessoas que se dizem cristãos Mas conhecem muito pouca palavra E eu acho que é nosso papel também é Conversar com essas pessoas, né falar a respeito do reino de Deus para elas Porque muitas vezes elas estão dentro de uma igreja evangélica, dentro de um templo, mas sedentas Sedentas do verdadeiro evangelho, desse evangelho aqui que o João Batista pregava Porque esse evangelho aqui era, era completamente livre de qualquer impureza, né? tanto que João Batista era a voz que clamava no deserto exatamente por isso porque ele era uma voz solitária no meio de um povo corrompido e ao mesmo tempo ele estava, ele morava no deserto né? ele, ele era considerado pelas pessoas um radical ele era um, um excêntrico, uma pessoa fora da casinha, fora da caixinha ele não se encaixava nos rótulos e naquilo que as pessoas falavam né, naquilo se alguém quisesse colocar João Batista dentro de uma caixinha não, não dava ele não cabia nesse molde exatamente porque João Batista era uma pessoa muito diferente né ele era um, um ermitão um eremita né aquela pessoa que vive solitária no deserto e lá ele fez a sua morada né provavelmente morava em alguma caverna dentro das pedras lá no meio do deserto e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre né vestia é, a roupa dele era feia de pele de camelo, ou seja, ele era completamente fora dos padrões que se esperavam para a época, né? É, eu fico imaginando o João Batista, é, às vezes eu penso a respeito dele assim, porque é uma figura que me me motiva muito, né? Olhar para a vida de João Batista e eu fico olhando para a vida dele, eu fico pensando, ele deveria ser uma, uma figura tão icônica, assim, uma figura tão Interessante que para algumas pessoas ele deveria ser uma figura até meio cômica, né? Você deveria olhar para ele e falar: pô, esse cara chegava a ser engraçado de tão diferente que ele era. Porque olha do que ele se vestia e as coisas que ele comia e a vida que ele tinha, né? Uma vida completamente solitária, uma vida completamente separada, né? Do mundo mesmo, né? Então ele não se encaixava, ele não se encaixava em nenhum estereótipo, ele era o que ele era e pronto. E os sacerdotes, né, os, os, os fariseus, as pessoas daquela época, né, os judeus lá, do, do, dos altos escalões religiosos, perguntavam para ele quem ele era, né, é, perguntaram para ele se, era, se ele era o Cristo, ele negou. Perguntaram para ele se ele era Elias, né, porque a, a palavra de Deus fala que ele viria na virtude de Elias, ou seja, lembrando os profetas mesmo, né? E, e ele falou que ele também não era Elias né? Perguntaram se ele era inclusive um profeta e ele negou é, E aí eu lembro de uma pregação que uma vez eu ouvi do pastor Ricardo Gondim Que ele falava que é, é, melhor você, é melhor você ser e não dizer que é Do que você não ser e pensar que é E isso se encaixa muito bem aqui com João Batista né? Porque ele era, mas ele negou ele era um profeta. Jesus Cristo falou que ele era um profeta, mas perguntaram para ele se ele era um profeta ele falou que não. E eu creio que ele negou exatamente porque ele não se encaixava com nenhum estereótipo. Para ele, ele era algo diferente. Talvez ele, na, humi... na própria humildade que João Batista tinha, talvez ele não se considerasse nem digno de ser chamado de um profeta. Dentro do coração mesmo de João Batista. Mas ele era. Tanto que Jesus Cristo falou que ele era o maior dos profetas. E aí João Batista... Ele, ele mesmo não se encaixando nesses rótulos, ele tinha, ele tinha o seu estilo e a sua forma de ser. Né? E João Batista, para muitas pessoas, igual para os fariseus mesmos até para Herodes, para a família lá de Herodes, era um cara intragável. Ele era realmente uma pessoa diferente, era uma pessoa que, que, que não tinha é, muitas papas na língua. Ele simplesmente ele falava aquilo que Deus mandava e pronto, e acabou. Então ele não descia muito redondo assim não na, para muitas pessoas, né? principalmente para Herodes né? e, e para a família de Herodes. Tanto que João Batista é capturado, é preso, fica preso durante um tempo e depois matam um João, um João Batista degolado, né? a pedido de Salomé, a, a filhada ali de, de Herodes. Né? Então João Batista era um cara completamente fora dos padrões da época e um profeta de verdade. É, mas ele estava acima disso também, porque ele pregava somente a respeito de Jesus Cristo. E uma coisa interessante de João Batista é que ele não pregava um Deus agradável aos homens. né? Ele fazia o contrário, ele pregava que o homem deveria ser agradável a Deus. Ele não, Como ele não tinha muito freio né? nas palavras, ele falava mesmo, ele pregava uma pregação extremamente dura. Mas por que que ele tinha essa pregação extremamente dura? Porque ele exatamente aquilo que a Bíblia fala, ele estava planeando o caminho para Jesus vir com uma mensagem de boas novas. Ainda que João Batista tinha uma mensagem dura, era necessário, naquele momento histórico que ele viveu, pouco antes de Jesus Cristo, era necessário alguém bater a marreta ali, para que Jesus pegasse essa carne já amaciada e temperasse. Então, esse era o momento específico e que Deus designou João Batista para falar a respeito disso, né? Igual na pregação do Jamel que eu citei aqui para vocês, o Jamel fala exatamente disso. Nós nascemos para esse momento e me animou muito a ouvir aquela pregação dele ontem porque o Jamel fala exatamente disso, né? Às vezes até eu já me perguntei, eu já parei e me perguntei assim, Senhor, será que eu nasci para a época do fim dos tempos, né? Eu acho que vocês também já devem ter se questionado a respeito disso, né? Porque as coisas que o mundo vai dando conta para gente, as coisas que o mundo vai mostrando para gente, nos faz às vezes pensar, será que nós nascemos para o tempo do, do, do apocalipse, para era apocalíptica? E se nascemos, irmãos, esse é o nosso momento, como Cláudio falou há pouco. Esse é o nosso tempo, é o nosso momento, assim como João Batista teve aquele momento específico da vida dele e pregou segundo Deus mandava, segundo aquilo que Deus tocou no seu coração. E além disso, irmãos, quem foi João Batista, né, o maior de todos os profetas, a voz que clama no deserto, ele foi também aquele que prepara o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? Ele é, preparou o caminho para as boas novas da salvação, para o evangelho do reino de Deus. Ele trouxe, ele foi o primeiro ali, dentre as pessoas da sua época, a trazer a mensagem do reino de Deus. Quando Jesus Cristo veio... Esse caminho já estava aplanado nesse sentido. E para algumas pessoas não foi novidade ouvir sobre o reino de Deus. Só que é muito interessante né, que é, a mensagem de João Batista era a mensagem do, do arrependei-vos. A mensagem dele era a mensagem de que é chegado o reino de Deus. Só que muitas pessoas não compreenderam isso, tanto que Jesus cita isso em um determinado momento na palavra, lá em Mateus 11, 17. É, é muito claro isso na palavra né que Jesus diz o seguinte é, nós tocamos flauta mas vocês não dançaram cantamos um lamento mas vocês não se entristeceram ele tá falando a respeito do que ele tá falando a respeito de João Batista Jesus fala que veio João que jejuava, que, que, que não bebia vinho, que era separava totalmente das coisas do mundo e das práticas desse mundo e eles diziam, né, os fariseus diziam que ele tinha demônio veio Jesus Cristo que comia, que bebia que andava com, com no meio de prostitutas, no meio dos pecadores e falavam que ele, ele era um beberrão um e comilão então ele, Jesus Cristo fala mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham ou seja, então por mais que falavam de um ou de outro veio um com a mensagem dura e criticaram, falaram que ele tinha demônio veio outro com a mensagem do reino de Deus, a mensagem do arrependimento a mensagem do amor que era Jesus Cristo e também eles o condenaram então é, isso mostrava que João Batista realmente vivia num tempo de deserto deserto nos, cora nos corações das pessoas né? e que Jesus Cristo depois comprou deixou muito claro isso né? comprovando isso que, que já acontecia na época de João então, irmãos, é... ele preparava o caminho para Jesus, ele deixou o caminho aplanado para que Jesus pregasse essa mensagem, e esse foi o plano de Jesus, né? até porque o próprio João Batista cita em um determinado momento que Jesus Cristo foi antes que ele, né? Jesus Cristo é maior que eu porque foi antes de mim, porque veio primeiro do que eu. João Batista tinha plena consciência que Jesus era muito maior que ele, e que aquilo que ele estava fazendo era aquilo para o qual ele foi designado mais que Jesus Cristo iria fazer uma obra muito maior do que a dele, do que a do próprio João Batista. É, e é muito interessante porque, é, enquanto é, é, João Batista pregava essa mensagem dura, Jesus veio com essa mensagem mais de, do amor, mais do arrependei-vos, mas ao mesmo tempo uma mensagem mais, é, daquela maneira como ele veio mesmo, de uma ovelha, é, Jesus Cristo na, na figura de uma ovelha, na figura do, de Mateus 6, lá, do, do, das bem-aventuranças, é, do, do sermão do monte, de tudo isso né, que faz com que a gente olhe para Jesus como uma mensagem assim, maravilhosa, né, uma mensagem dificílima de ser vivida, né, de oferecer outra face e tudo mais, mas ao mesmo tempo uma mensagem de muito amor, uma mensagem maravilhosa. João Batista tinha essa pregação dura e tinha pregação dura porque era o propósito de Deus naquele momento, João Batista entendeu muito bem. E uma coisa interessante é que quando ele fala do arrependei-vos, né, ele não está falando do arrependei-vos uma vez só, tá está falando do arrependimento contínuo que nós temos que ter na nossa vida. O arrependimento ele, ele faz parte da vida cristã, é um arrependimento contínuo. Nós é, sabemos que por mais que a gente tenha tido um momento específico na nossa vida em que veio aquele arrependimento para salvação aquele arrependimento é que nos moldou que nos mudou né que que fez a gente adentrar na vida cristã que Cristo foi enxertado em nós há também o arrependimento do dia a dia né há o arrependimento nosso na hora que eu firo um irmão na hora que eu machuco alguém na hora que eu caio na hora que acontece alguma coisa que realmente é digna de arrependimento e principalmente de produzir frutos né na nossa vida, frutos dignos de arrependimento como João Batista falava então é, João Batista ele preparava o caminho do Senhor porque ele já pedia ele já clamava né, lá no deserto por uma mudança de atitude na vida das pessoas e Jesus Cristo falou alguma coisa uma coisa muito interessante também a respeito de João que é o fato de que as pessoas foram ver João no deserto né muitas vezes as pessoas iam atrás de João Batista para ouvir sua mensagem como os fariseus mesmo que foram atrás de João para perguntar quem ele era. E, e Jesus fala a respeito dele, né? fala, o que vocês foram ver no deserto? Lá em Mateus 11 mesmo, é um caniço agitado pelo vento? Uma cana, uma, uma vara agitada pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, digo a vocês, mais que um profeta este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso que Jesus falou a respeito dele. Jesus pergunta para as pessoas, o que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? E é interessante que essa parábola da cana que Jesus usa aqui, a parábola do caniço, né, era muito usada na época dos judeus. É naquela época né, do, da história judaica, e eles usavam essa parábola do caniço falando a respeito é, é, de duas interpretações, na verdade, que elas que ela, que ela tinham. Né? Alguns rabinos da época, né, algumas pessoas da época, davam a interpretação de que o caniço, a cana, né, como ela é muito agitada pelo vento, ela é tão flexível que representaria alguns tipos de pessoas, que qualquer vento de doutrina já abala, ou qualquer mensagem nova, qualquer teoria nova, leva essas pessoas para esse caminho, faz com que essas pessoas se dobrem, se curvem a essa nova maneira de ser, essa maneira de pensar, esse novo argumento. A segunda interpretação desse caniço, ou da cana agitada pelo vento, é diferente dessa é que a cana, por ser maleável, por ser flexível, ela suportaria grandes pressões, né? ela aguentaria fortes ventos. Então a gente tem duas interpretações para a mesma parábola. Ou seja, a cana agitada pelo vento, Jesus, é interessante que usa aquilo que era, entre aspas, moda na época, né? a parábola da moda, para dar um, uma lição para as pessoas que estavam ali, falando a respeito da nossa maneira de ser, o que a gente foi ver no deserto? A gente, a gente foi ver uma pessoa com roupas bonitas? Óbvio que não, porque as pessoas com roupas bonitas não estão no deserto, estão nos palácios reais, então o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver a mensagem de um profeta, a mensagem profética de João Batista, e isso a gente pode aplicar muito a nossa vida, né? Primeiro lugar, de que lado que a gente está nessa parábola, né? A gente é daqueles que são levados por qualquer teoria nova, por qualquer coisa que a mídia está falando, ou por qualquer coisa que, que falam por ali, ou não? Ou a gente é aquele tipo de pessoa que pode ser maleável, né? Que tem a capacidade de não ser tão rígido também, a ponto de aceitar algumas situações e saber é, equilibrar as coisas então a gente pode analisar e tirar boas lições das duas interpretações né? a gente não deve nem ser maleável ao ponto de ser levado por qualquer doutrina nova e, a, e também a gente não deve ser rígido o suficiente para não suportar, suportar carga alguma e acabar quebrando né? então as duas interpretações são interessantes mas o que, que Jesus Cristo estava querendo dizer? Ele estava querendo falar exatamente que vocês foram vê lá no deserto alguém que pregava isso vale muito para nós aqui. O que, que a gente vem ver, o que, que a gente vem ouvir aqui nessa reunião? A gente vai... <risos> a gente vem para cá para a gente vestir as nossas melhores roupas? Obviamente que não. A gente vem para cá para a gente conversar é, sobre nosso time de futebol? Também não. A gente vem para cá para ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente vem ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo estava questionando isso, né? Vivamos, então, essa palavra, né? Se vocês foram ver o profeta lá no deserto, vocês foram ouvir a mensagem que ele tem. Então, cumpram essa mensagem que ele está trazendo. Vivamos, segundo aquilo que ele ele estava falando, né? E a mensagem de João Batista, a gente sabe que é a mensagem do arrependei-vos. É a mensagem do é chegado chegar do reino de Deus, né? e aí irmãos é, e uma mensagem dura também né João Batista tem aquela aquela frase muito forte na Bíblia o machado está posto sobre a raiz das árvores né todo aquele que não se converter ou algo nesse sentido né será é, tirado lançado fora queimado e tal então é, o machado está posto sobre a raiz e às vezes a gente olha para os sinais né que o mundo tem dado quem sabe o machado não está sendo posto na raiz exatamente para que a gente faça uma limpeza entre aqueles que ficam realmente entre o joio e o trigo, entre as pessoas que realmente estão dispostas a viver o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho e as pessoas que vão viver uma vida simplesmente de aquela conveniência bíblica, de simplesmente estar ali para fazer parte, tomar uma dose homeopática né, de cristianismo quase que se fosse um, um, um amuleto ou algo nesse sentido né? e não é assim que certamente nós queremos viver né? a gente quer viver é, separado desse mundo vivendo para Cristo em constante arrependimento então irmãos, é... quem foi João Batista? né? João Batista foi essa pessoa né, tão especial esse profeta tão especial que foi considerado o maior de todos os profetas ele também foi era a voz que clamava no deserto, né? Num deserto de corações, um deserto de, de palavras proféticas, um deserto de, de palavras de ânimo, um deserto de, de, de mensagens, né? Que levavam, levassem o povo a adorar a Deus. E também foi aquele que preparou, que aplanou o caminho para a vinda do Senhor. E quem sabe, irmãos, nós não estamos vivendo, não estejamos vivendo um momento mais ou menos assim, que a gente esteja nós, enquanto igreja estejamos aplanando de novo o caminho para uma segunda vinda. né? Eu não sei se Jesus Cristo vai voltar daqui a três dias, ou daqui a 300 anos, ou daqui a 3 mil anos. Né? Às vezes a gente fala que é, todas as profecias parecem já estar cumpridas, mas existem algumas coisas ainda que parece que não aconteceram do ponto de vista bíblico. Isso seria para uma outra mensagem, né? para um outro momento a gente falar a respeito de escatologia. Mas, irmãos, a grande verdade é que quem sabe dessa hora é somente Deus. Né? O próprio Jesus falou a respeito disso. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos que ter esse coração de João Batista também, né? de preparar esse caminho. Não importa se Jesus vai vir daqui três dias, ou daqui 300 anos, ou daqui 3 mil anos. A gente não sabe, não tem como a gente saber. O mundo dá alguns sinais. Porém, a nossa função, né? a nossa mensagem profética no sentido de trazer uma luz diante dessa escuridão, dessas trevas todas, eu acho que ela permanece muito válida ainda, né? E é por isso que a gente precisa de mais Joões Batistas, né? É, pregando o Evangelho, né? Para que todos possam ouvir e se converter e se arrepender verdadeiramente. Amém? Era isso, gente. Vamos orar para a gente encerrar? A minha pregação não oculta, tá? É <risos> Amém? Deixa eu agradecer a Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós precisamos, sem dúvida, de, de mais desse caráter de João Batista nas nossas vidas, mais coragem, Pai, mais pregação do Evangelho, mais disponibilidade a se separar desse mundo, Pai, a viver conforme o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, a Tua mensagem requer de nós, Pai. João Batista separou sua vida, Pai, e nós queremos também separar um pouco mais da nossa vida para Ti, Pai. Nós queremos nos arrepender mais, nós queremos ser mais quebrantados, Pai, ter um coração mais voltado a Ti, como João Batista nos deu esse exemplo, Pai, preparando o caminho para Jesus Cristo e pregando única e exclusivamente a respeito do Rei, do seu Rei e do nosso Rei. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.